0: 15. Dezember Wenn das so einfach wäre... Nachdenklich setzte sie sich ins Wohnzimmer und schaute zum Fenster. In ihrer Kindheit hatten Schilder in den Höfen gehangen, Betteln und Hausieren verboten. Deshalb klingelten Bettler auch nicht mehr an Türen, sondern verzogen sich in Nischen und Unterbrücken. Ihr Herz hatte bis zum Kammerflimmern für diese Menschen geschlagen. Und jetzt waren ihre Hände genauso leer wie die von Rudi. Da war nichts, das sie geben könnte, aber viel, das sie selbst brauchte. Mehr Kraft zum Beispiel, um weniger auf morgen verschieben zu müssen, und ein wenig mehr Gesellschaft, wenn die Uhr allzu laut tickte. Obwohl ihr die Einsamkeit meistens gut zu Pass kam, so jemand wie Rudi wäre schön, der sich einfach zu ihr in die Küche setzte. Sie seufzte und schüttelte den Kopf. Natürlich so jemand wie Friedrich, der stark genug war, um sie zu stützen, bei dem sie nicht viel Kraft brauchte, weil er mit Sicherheit eine Putzfrau hatte und ihr jeden Wunsch von den Augen ablesen würde. Hatte Bärbel recht, und Gott hatte ihr diesen Mann geschickt? Ratlos faltete sie ihre leeren Hände und dachte schon wieder an Rudi. Verdammt, was war bloß los mit ihr? Die folgenden Tage waren mit den restlichen Weihnachtseinkäufen gefüllt. Der Heilige Abend nahte und ihre Enkel hatten viele Wünsche. Außerdem musste sie dringend mit ihrer Tochter sprechen, die einem fremden Mann ihre Telefonnummer gegeben hatte. Die Woche verging, ohne dass sie etwas von Friedrich oder Rudi hörte. Und dann kam der nächste Freitag. Ihr war ein wenig bang, als sie das Tor zum Friedhof passierte. Ihr Blick Ging unwillkürlich zur Bank, auf der Friedrich gerne saß. Aber sie war verwaist und so folgte sie dem vertrauten Weg zu Holgers Grab. Weißt du, sagte sie leise, nachdem sie ein wenig Laub von der Schneedecke gezupft hatte, die jetzt rein weiß glitzernd vor ihr lag. Noch hockend betrachtete sie die Christrosen vor dem Grabstein, die den Schnee trotzig abzuschütteln schienen. Du bist schon so lange fort, aber. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin für eine Veränderung. Sie starrte auf seinen Namenszug, als könnte sie eine Antwort von ihm erwarten. Doch Holger schwieg. Schließlich drohten ihre Beine einzuschlafen. Sie erhob sich und warf noch einen Blick auf die Decke, unter der er seine letzte Ruhe gefunden hatte. Dann wandte sie sich ab und schritt zum Ausgang. Mit ein bisschen schlechtem Gewissen weil sie ihm nicht ganz die Wahrheit gesagt hatte. Ein Teil in ihr war sehr wohl bereit für eine Veränderung. Und dieser Teil hielt nun Ausschau nach dem Mann im anthrazitfarbenen Wollmantel. Neben dem Tor wartete er und lachte ihr entgegen. »Ich hatte gehofft, dich zu sehen.« Lächelnd ließ sie sich die Hand schütteln. »Hallo, Friedrich, wie geht es dir?« »Wie wäre es, wenn wir den Abend unseres Theaterbesuches fortsetzen? Ich lade dich zu einem Kaffee ein.« »Jetzt? Wenn du magst.« »Na ja, ich...« Noch immer hielt er ihre Hand. »Sag ja, nur für eine Stunde.« Er schaute so herzlich bittend, dass ihr Widerstand dahinschmolz. »Und warum auch nicht?« »Gut, sehr gerne.« »Wunderbar.« wie selbstverständlich nahm er ihren Arm und führte sie zu seinem Mercedes. Wohin möchtest du? Am liebsten etwas in der Altstadt. Dort gibt es viele schöne Ecken. Da weiß ich schon was, sagte er und half ihr ins Auto. Und wie sie in den bequemen, tiefgelegenen Sitz in die Wärme des geräumigen Wagens hineinrutschte, kam sie sich plötzlich wie ein Fremdkörper vor. Wie eine Mondblume auf einer Rosenfarm. Eine Blume, die es liebte, sich im Wind zu wiegen und nicht an einen Stock gebunden, zu we gebunden werden wollte. »Alles in Ordnung?« fragte Friedrich und steckte den Schlüssel ins Zündschloss. »In bester Ordnung, war nur kurz in Gedanken. Magst du sie mit mir teilen?« »Na ja, Holger und ich hatten immer ein Golf-Kombi, sparsam und kindertauglich. Es ist etwas ungewohnt hier.« man gewöhnt sich daran. Er warf ihr ein Lächeln zu und sie musste sich eingestehen, dass der Mann, der den Wagen lenkte, den Rosenstock sehr verlockend werden ließ. Sie lächelte zurück. Ob es ihn auch ohne sein Auto gab? Zielstrebig und zügig landete sie auf dem Altstadtparkplatz Altstadt und ehe sie sich versah, befand sie sich wieder in seinem Griff, ganz sanft nur, aber doch fest genug um sie zu halten. »Wie wäre es mit Kafferitter in der Schwertstraße?« fragte er und hatte schon Kurs darauf genommen. »Na ja, es...« »Ist irre teuer?« wollte sie antworten und zuckte mit den Schultern. Das Froschkamp war eine kleine Szenenkneipe mit viel Gewusel von Studenten und Müttern mit Kindern, behagte ihr mehr. Dort waren die Preise auch nicht so horrend. Nicht dass sie es sich nicht hin und wieder leisten könnte, aber wozu so viel Geld ausgeben? Und im Froschkamp gab es immer etwas Amüsantes zu beobachten. »Möchtest du woanders hin?« »Nein, das ist ganz wunderbar.« »Wir haben den gleichen Geschmack, das freut mich.«